0: Идея эта уходит своими корнями куда-то в 60 годы, когда наблюдение с воздуха из с самолетов было, по сути дела, единственной возможностью посмотреть вглубь страны, ну, либо Советского Союза, бывшего Советского Союза тогда, либо для советских разведчиков и военных странах НАТО, посмотреть, что там делается на земле, куда передвигаются войска, где строятся какие-то военные объекты и так далее. Договор этот был заключен в 1991 году, когда в Советском Союзе вообще уже возобладал такой разумный подход ко всем вопросам контроля над вооружениями. Это было подано как серьезная уступка Западу, разрешив странам НАТО летать над советской территорией Сегодня этот договор для Соединенных Штатов во многом потерял свое значение как инструмент получения информации, потому что практически все эти данные, которые получались с фотоснимков, сделанных с самолетов, которые летали над территориями соответствующих государств, можно получать прямо в онлайн-режиме с помощью космических систем. Другой вопрос, что для большинства стран-союзников Соединенных Штатов, стран-членов НАТО, такие полеты являются важным источником информации о том, что происходит на территории России. Сам по себе этот договор был предназначен для того, чтобы контролировать развитие событий непосредственно в зоне соприкосновения вооруженных сил НАТО и бывшего Советского Союза, но сейчас НАТО и России. Вот тут действительно... Получение информации о том, что происходит вот вблизи линии соприкосновения, как любят говорить дипломаты и военные, это действительно важная задача, потому что там можно при желании так сказать, попытаться скрытным образом сконцентрировать крупные вооруженные силы для неожиданного наступления и так далее. Вот здесь важно. А то, что происходит на территории Соединенных Штатов, с точки зрения американцев, и здесь они правы, на мой взгляд, это, в общем, шпионаж чистой воды, ну или чистой воды разведка. Тем более, что самолет российский, который предназначен для таких полетов, он время от времени, насколько я представляю себе, появлялся над Белым домом, там над Пентагоном и так далее. И было подозрение, что на этом самолете можно было установить нечто такое, что позволяло бы перехватывать какую-то информацию вот из этих очень таких важных центров принятия решений. Россию, насколько я понимаю, обвиняли в нарушении договора об открытом небе. В чем могли заключаться эти нарушения? Российские власти, военные власти прежде всего, ограничили полеты такого рода самолетов над Калининградской областью и вдоль границы с Южной Осетией и Абхазией. Но между тем, именно в этих районах информация из этих районов представляет особую важность для предотвращения, скажем, внезапного конфликта, неожиданного конфликта, вызванного наступлением российских войск куда-то против стран НАТО. Я имею в виду Калининградскую область, естественно. Кроме того, были запрещены полеты на расстоянии 10 километров от границ вот, с этими двумя непризнанными образованиями на Кавказе, Южной Осетии и Абхазии, Хотя там действительно тоже это очень взрывоопасный район, и получение информации оттуда представляет значительную важность. Вопрос, который часто задают в этой связи, а много ли потеряют Соединенные Штаты от того, что они выйдут из этого договора? Ответ немного, потому что по каналам НАТО Соединенные Штаты смогут получать ту самую информацию, которую они получали от своих собственных полетов. А вот Россия потеряет возможность летать над континентальной территорией Соединенных Штатов.